0: 哎呦，都录开始录了啊！呃，《三国志》《魏书》《武帝纪》第十九讲。今天呢，我们讲的这段呢，应该叫袁尚相谭尚相公。什么谭尚相公？听着啊，秋七月，令曰：丧乱以来，时有五年，后生者不见仁义礼让之风。武肾伤志，你听不听？天呐、啊，不用。嗯、呃，秋七月指的什么？建安八年，秋七月，公元二零三年。到了秋七月呢，曹操颁布命令说，自从黄金作乱以来，已经有十多年了，十五年了。后生，就这些年轻人啊，已经见不到那些仁义礼义之仁义礼让之风。我呢也很难受，五甚长处。其令郡国各修文学，县满五百，县满五百户置孝官，选其相知俊造而教学之，述己先王之道不废，而有以益于天下。我命令各个郡国要。这个注意教化，县呢满五百户就要设立学校，设立校官，在人民中选出那些俊造，就是才智出众的人啊，要让他们上学。这样的话，先王之道呢就不会被荒废，这是对天下有好处的。曹操不仅爱才，曹操还重视教育。八月，攻征刘表，军西平。建安八年的八月，曹操呢讨伐刘表，军队驻扎在西平。攻之去邺而南也。谭上征冀州，谭为上所败，走保平原。曹操离开邺城。去南征刘表，这会儿袁尚跟袁谭哥俩打起来了啊。袁谭老大，袁尚是幼子。然后呢，袁谭被袁尚给打败了，哥哥没打没打过弟弟。袁谭呢就撤退到平原，平原就应该是在青州。袁尚呢上攻之急。谭遣新皮启降求救，启降请救。袁尚攻打袁谭呢，很逼得很急，袁谭没办法，派出新皮。新皮呢，自左至颍川阳敌人。然后呢，袁谭派新新皮呢去找曹操请降。求救，请求曹操的帮助。你看这个袁家，对吧？袁绍一死，哥俩打起来了。打完了以后没办法，逼的哥哥啊，逼的哥哥去找他们家的仇人去投降了。诸将皆疑，徐荀攸劝公许之，公乃引君还。呃，袁谭投降了，底下曹操底下这些将领啊，都怀疑袁谭的诚意。荀攸呢劝曹操答应袁谭，曹操于是带领军队呢回到邺城。魏书曰：“公云我攻吕布，表为不寇；官渡之意，不救袁绍，此自守之贼也，宜为后图。”这个。曹操呢，在《魏书》记载，曹操曾经说：“说我攻打吕布，刘表呢也不帮忙，官渡之战也不救袁绍。刘表啊，就是一个自顾自的一个人。说这人啊，可以稍晚再去打他。谭上狡猾，当乘其乱。说袁谭、袁尚这俩小，别看小，别看年轻，俩滑头，得先把他们趁着他俩这个内乱。”赶紧先把他俩事办了。纵谈挟诈，不忠速守，使我破上，偏收其地，利自多矣，乃许之。说我呢，先利用袁谭的投降啊，然后打败袁尚，然后我再把袁谭灭掉。说这样的话，两个人都收拾了。于是就答应了袁谭，那个接受袁谭的投降。因为他也知道袁谭不是真投降，袁谭就被袁尚打了，逼的没办法，投降曹操，早晚还得造反。但曹操说呢，嘿，投降行，我就借你这机会啊，先把你俩收回来再说。东十月，到黎阳，魏子整与谭结婚。曹操的二十子，曹操儿子很多哈，第二十子叫曹整，曹曹整的母亲是李姬。后来呢？曹操估计儿子也太多了，他就把这儿儿子过继给曹操的一个兄弟，叫曹尚。然后呢，曹操呢就让曹整和袁谭的女儿结婚。这个曹操这一下不会变成跟袁谭是亲家了吗？这不小一辈吗？上文公北，乃是平原桓也。袁尚攻打袁谭，在平原啊，袁谭不是守在平原吗？袁尚就攻打，结果袁尚一听，袁尚对袁尚一听说曹操来了，赶紧咱也撤退吧，回到邺城，咱别打袁谭了。东平吕旷、吕翔叛上屯阳平，率其众降，封为列侯。驻扎在东平的吕旷和吕翔是袁尚的手下，叛变了，叛叛投降了曹操。驻扎在阳平，然后呢，率领他的这些军队投降，被封为列侯。这个自从袁绍死了以后，哥俩就打起来了，对吧？但是他他俩为什么打起来呀、啊？因为谁老大呀？袁谭老大，对吧？袁绍要是把这份家业留给袁谭，袁绍就是不服气，也没办法。啊，如果袁谭再对兄弟好一点俩人也不至于火并这么快。结果，袁绍，嗯，袁绍就是喜欢小儿子，就把这个家业留给了小儿子。那你说老大能干吗？老大要是一面瓜倒没事儿，老大也有本事，对吧？这哥俩谁也不服谁，兄弟相残。子曰：“叫名不正则言不顺，言不顺则事不成。”袁尚继承袁绍的事业，这就叫名不正，所以就言不顺，所以就事不成，哥俩就打起来了。九年春正月，济河恶其水入白沟，以通粮道。二月，上复公坛，留苏游、沈沛守业。建安九年（公元204年）正月。曹操渡过黄河，济河的济就是渡过的意思。渡过黄河，遏淇水，遏就是截断，淇水是指在河南省北部林州市的一条河。这是这条河呢，是黄河的支流。曹操截断淇水，引入白沟。这白沟可不是河北那白沟造假货那白沟不是，这是黄河的一个。一个分流吧，算是。所以曹操把齐河水引入白沟，以通粮道。这还是要打那个谁，还是要打袁尚跟袁谭啊，要打冀州。所以曹操一想，我要打他，我得先把粮食送过去，怎么送呢？先修水道啊，这样呢，安排船漕运。这是九年春正月，曹操呢这个修粮道。二月上复攻谭。到了二月，袁尚又打袁谭，这哥俩反而死磕。然后呢，留着苏犹、沈配守住邺城，是袁尚的手下。公进军到衡水，游降。曹操进军到衡水，苏犹投降了。继至，攻邺，为土山地道。曹操军队开到邺城。在外边造土山、挖地道，攻打邺城。武安长尹凯屯毛屯，通上党粮道。武安县的县长叫尹凯，驻扎在毛城。然后呢，他打通去上党的粮道。下四月，这说的还是建安九年哈。下四月。刘曹洪攻业，攻自将击凯，破之而还。到了四月，曹操、刘曹洪这个继续攻打邺城，自己带着军队去攻打那个尹凯，因为尹凯控制了粮道，然后把袁尹凯打败了，又返回到邺城继续进攻。上将举号守邯郸，又击拔之。上将举号，呃，举号也叫祖祖号，举举号，这个袁尚的一个将领叫举号，他呢守在邯郸，曹操呢又把举号打败。益阳令韩范。社长梁齐举县祥，赐爵关内侯。那么韩范和梁齐也投降了，被赐了关内侯的爵位。五月，回土山地道，做围辽，绝漳水灌城，城中饿死者过半。你看，古代打仗的时候，经常是那个。放水淹那个城，对吧？的那个城墙都是土做的嘛，拿水一淹一泡，城墙有的泡塌了。到了五月，这个这几月份修的土山？应该是二月份吧，没没有说几月，二三月份吧。然后到了五月，曹操一看这招不行，把这个土山地道都毁掉，然后呢再。邺城外边挖了一条大鸿沟，把这个漳水给引过来，往这个城里灌。然后呢，因为他把城给封了嘛，给他围死了，城中饿死者过半。哎呀，估计又出现人吃人了呢、哎。秋七月，上还就业，诸将皆以为子归师人自为战，不如避之。就这么围攻邺城也打不下来，但就这么围着。到了七月份，袁尚呢带军队回来救这个邺城，曹操的手下呢都都认为说这个叫归师。什么叫归师啊？就出去打仗回家的军队。这个回家的军队一般都是什么呀？回家心切，对吧？一般都是拼命打。说这种情况下，咱也别拦着他，让他们咱躲躲吧。公曰：“上从大道来，当避之；若寻西山来者，此诚秦耳。”曹操说。如果袁尚要是走大道回来，咱们就躲一躲；如果他们沿着西山回来，就能活捉袁尚。上果循西山来，临浮水为营。袁尚果然顺着西山回来，挨着浮水呢驻扎。夜遣兵范围攻。逆击破走之，遂围其围其营<咳>。然后呢，袁尚回来以后，晚上派兵来偷袭曹操。曹操呢，就是反偷袭，击破袁尚。然后呢，反而把袁尚的营给围了。为何尚惧，故豫州刺史阴魁及陈林启降，公不许，围围一急。这个曹操呢，要围这个袁尚的军营，还没围上呢，啊，正在开始进行包围，袁尚就害怕了，赶紧派豫州刺史叫阴夔的一个人，然后呢，和一个另外一个人叫陈琳，俩人来找曹操来投降，曹操不同意啊，不接受投降，然后越围越紧，上夜遁宝祁山追击之，上夜遁晚上袁尚晚上逃跑了。保住岐山，曹操呢一路追过去，骑将马延、张乙等临阵降，众大溃，上走中山。那么曹操就追呀、啊，追完了以后，袁尚手下两个将军，一个叫马延，一个叫张乙，阵前投降，袁尚军队就乱了，然后袁尚跑了，跑到中山。中山国在冀州的西北方向啊，晋获其资重，得上印绶，节钺，使上降人是其家。城中崩举，城中崩对崩举。然后曹操呢？这个袁尚不逃跑了嘛？袁尚不跑到中山去了曹操就把袁尚连些辎重啊都缴获了，然后把袁尚的印绶节钺，这就代表袁尚那个官位啊，印大印，绶绶带节钺。然后呢，派袁尚的投降的人举着这些东西回他们家，给他们家人看，说袁尚已经投降了啊，打败了。然后城中大乱，一顿溃散。你看，主将都那个。主公都已经跑了，说整个这城就就散了。八月，沈佩兄子荣业，沈佩兄子荣业开所守城东门内兵。到了八月，沈佩，沈佩就是刚才和那个苏游合和合在一起守邺城的。那么沈佩的兄兄。沈佩的哥哥的儿子，荣，沈荣，晚上。为什么会叫小沈阳？小小沈阳，那那就不是沈佩了。沈佩是记住了，沈阳是是辽东郡的。然后这个沈佩的兄子，兄哥哥的儿子叫荣，把这个守的城门给开开，把曹兵给放进来了。佩逆战败，生擒佩，斩之，夜定。沈佩还不错，沈佩还还那个继续抵抗，结果失败了，被活捉，被杀头，然后邺城呢就被平定了。啊、有沈佩传吗？沈佩传，哎呦，这我不知道，得查查啊。然后攻林寺少墓，枯枝流涕。曹操呢攻占了邺城，然后就去看那个曹呃袁绍的那个墓，去。去祭祀袁绍的墓，然后就在那儿痛哭流涕。哎曹操把袁绍打败了，把袁绍给逼死了，把袁绍的儿子也打跑了。但是曹操还是哭了，为什么呀？毕竟袁绍跟曹操他们小时候是哥们儿，对吧？俩人还一块抢人新娘子去呢。结果袁绍、曹操来到了袁绍的墓前，也还挺感伤的，为劳少妻，还其家人宝物，赠杂曾婿。廪食之，然后呢？这个虽然袁绍袁绍死了，但袁绍的家人还在，所以就慰劳袁绍的妻子，把他们家的那些宝物啊都还给他，然后呢又馈赠给他们很多衣服，然后还给了他们很多粮食啊，就是等于是把袁绍的家子给养起来了啊。那么到这儿，这个。曹操已经攻占邺城，邺城在哪儿呢？邺城在冀州的南边，也就是说，现在曹操已经占领了冀州的一部分了啊。那么，曹操会继续北伐，然后把整个益州呢要占领，来占领这个中原。好，今天这个故事呢，我们把它叫做与坛氏呃谭尚相争明天我们继续讲下面的故事，拜拜。